0: אני רוצה לשמוע על שיט ממש שיטי. כמובן, אני זוכרת למה אני פה. עכשיו אני חושבת שכל בני דורנו התחברו אליו ממש. התקופה הזאתי שאנחנו פתאום מוצאות את עצמנו, פתאום גרות שוב אצל ההורים
1: לאיזושהי תקופה. לא קרה לי מעולם. אההה. זה כי ההורים שלי גרים ליד אילת. זה לא, תראה, היקום לא השאיר לי ברירה אלא להיות עצמאית. <laughs> כי אני לא הולכת לחזור לערבה. הבנתי. <laughs> <laughs> שלא הולך לקרות. הבנתי. <laughs>
0: אז ההורים שלי גרים בגבעתיים, כמה <laughs> נוח. כמה נוח. אז, לא, אז אני חייבת להגיד שזה באמת פריבילגיה מאוד גדולה, וזה באמת היה מאוד נוח לאורך כל השנים, גם כשגרתי בבאר שבע והכול, אבל מה שקרה זה שאני עברתי מבאר שבע לתל אביב, והייתי צריכה לגור איזה חודש וחצי, וחצי אצל ההורים.
1: נשמע כמו תענוג. שהם הכי כאילו חמודים. כאילו היא מסתדרת איתם.
0: הם כאלה חמודים, הם שההורים שלך חוזרים להיות השותפים שלך, <laughs> יש שם בלבול, בלבול, בלבול מאוד גדול. <laughs> כי הם זוכרים שכשאת גרת אצלם בבית, <laughs> אז אמור... היית חייבת להעמיד לי חשבון כל פעם שאת יוצאת. כן, וההורים שלך, כאילו, הם כזה, הם אומרים לך מה לעשות, הם אומרים לך לסדר את החדר, הם אומרים לך לא להשאיר דברים בסלון. אצלנו זו סוגיה, לא להשאיר דברים בסלון. <laughs> גרמניה ברמה הגבוהה ביותר. <laughs> ואני מצאתי את עצמי בחודש וחצי האלה... מנסה באמת לעומק, <laughs> מנסה לנשום עמוק לתוך כל מיני מקרים. המקרה הכי מצחיק שקרה זה שדיברתי בטלפון באיזה שתיים בלילה, ופתאום אבא שלי פשוט פתח את הדלת. הוא לא דפק <laughs> ופתח את הדלת. הוא גם לא הדבר המצופה ביותר דפק וחיכה שאני אגיד כן. <laughs> ואז יפתח את הדלת, הוא פשוט פתח את הדלת, יו. ואני כזה, עומדת כזה שנייה בטלפון, מסתכלת עליו, ואז הוא אומר לי, את אכלת את התירס. <laughs> 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 <ואני אומר laughs> אוי, לא ציפיתי <laughs> לזה. אני אומרת לו, מה? <laughs> ואז הוא אומר לי, את אכלת את התירס, במקרר. <laughs> אני
1: כותב, כן? לא, כי השותפים במילניאל שלך, הם מסמסים לך את זה בוואטסאפ. אבל אבא שלך בא ופשוט נכנס לחדר ושואל אותך, ובאיזה קטע את? אבא שלי, תפרגן
0: לי את התירס, מה קרה? תפרגן את התירס. תפרגן לפרטיות, עזבי את התירס, מה אתה לא דופק? זה פשוט מדהים, כי... ואז גם את נכנסת, את לא מצליחה להיות סיוון, שגדלת להיות בת ה-31, את חוזרת להיות... בת 12. בדיוק, סיוון. המתבגרת. אבא! די כבר! אבא, אני סיגל! אני בטלפון. מה נראה לך? אומייג גאוד! זהו,
1: זה רגעים קשים. טוב, אז אני הולכת לספר לכם מה חוקי הפורמט שלנו אחרי הסיפור היפהפה הזה. בכל פרק אנחנו מציגות כמה סיפורים אמיתיים של אנשים שכתבו לנו על סוגיות מהחיים עצמם, הם כמובן כותבים בשם בדוי. ואנחנו מנתחות את המצב, נותנות תובנות משלנו לעניין ומייעצות מה לדעתנו אפשר לעשות. נתחיל? יאללה, נתחיל.
0: יוסיין בולט הלבן, בן 23. כל התקופה של ההסגר, וגם מבחנים שנכנסו ממועדי ב', גרמו לזה שבכלל לא למדתי במתכונת המקוונת. מבן אדם מאוד פעיל, הפכתי לעצלן. אפילו מטלות חובה אני דוחה כל פעם לעוד שעה ועוד שעה עד שנגמר היום. ככה כבר שבוע וגם, וזה בלי קשר, שאני רק פותח את היום ב-12, ופשוט עושה הכל העיקר לא ללמוד. גם עכשיו, כשאני רושמת את הפוסט הזה, במקום ללמוד. שיים, לך ללמוד. מרגיש שהכל תקוע. אין טעם לאוניברסיטה מנותקת, אנשים מנותקים, לא מבין כאלה שמצליחים לקום וללמוד מהזום מהבוקר עד הערב. מתרגלים והמרצים, חסרי הכריזמה, פשוט זוועה בזום, הכל גרוע. וואלה, אני בטוח שעוד לפחות חצי מהאנשים בבעיה הזאת ושכולם מתעלמים ממנה. טוב,
1: אז יוסיין היקר. קודם כל, אתה ממש צודק שהמון אנשים בטח סובלים מזה, ואני מודה שאני לא יודעת מה הייתי עושה אם הייתי מחויבת לשבת כל היום מול הזום, ואז בשאר הזמן לשבת כל היום מול המחשב וללמוד. נשמע די שואתי, וליבי איתך. ממש. זה... אני מצטערת שאתה חווה את זה. ועם זאת, <laughs> אתה בהחלט פשוט עושה את מה שקוראים לו באנגלית, שזה אחת המילות האהובות עליי, procrastination, דחיינות. איך יאהב, אוהבת, אחיינו... אני זוכרת את התקופת מבחנים כשהייתי סטודנטית בתואר ראשון, וזה בהחלט היה קשוח גם בלי קשר לזום, אז גם ליבי איתך בקשר לזה. ואני גם הייתי דוחה הכל ועושה הכל רק לא ללמוד, מנקה את כל הבית, עושה כאילו כל מיני דברים הזויים, העיקר לא זה. ואני מודה שאחרי שני תארים ויתרתי והתחלתי להשתמש בריטלין, וזה ממש עזר לי. דיסקליימר, אנחנו לא מעודדות אף אחד להשתמש בסמים לא חוקיים או בסמי מרשם <laughs> ללא מרשם רופא. <laughs> אבל, <laughs> עם זאת, <laughs> עשיתי מלא מבחנים ומלא עבודות בלי זה, ובשלב מסוים כבר באמת נשבר לי הזין מזה. <laughs> ולא הייתה לי מוטיבציה, ולא היה לי כוח, וידעתי שאם אני אקח פעם בלא עכשיו כל יום, פעם למבחן. כאילו על כל מבחן פעם אחת, על כל עבודה פעמיים. כשאני אקח רטלין, אז... אני פשוט אעשה את זה. סורי, אבל זה מה שאני עשיתי וזה עבד. אוקיי, okay, כל אחד ושיטות הריכוז ושיטות, שלו.
0: שיטותיו. כן, אני חייבת להגיד שגם בתור מי שכתבה תזה, אני פשוט uh, קיבלתי את זה שאני מתחילה ללמוד הרבה יותר מאוחר מהזמן שאני מתיישבת. וזה היה לי מובנה כבר באופן שבו אני מסדרת את היום ומתכננת אותו, אז ידעתי שאני מתיישבת נגיד... ב-11 בבוקר, כי כן, התיישבתי רק ב-11 בבוקר, <laughs> ויכול להיות שאני אתחיל לכתוב רק בשעה 5. כן, כן, יש מצב שזה יקרה. אבל באיזשהו שלב הבנתי שכשאני כותבת בחמש 5 זה כבר טוב, ואני עושה את מה שאני צריכה לעשות. ואז התחלתי לשחרר, זה לקח זמן ולא קרה עד הסוף, אבל את הביקורת העצמית. כלפי הדחיינות היומיומית הזאת. זה רק הופך את זה ליותר גרוע. בדיוק, זה, זה כאב על כאב. אז אם בסוף הדברים נעשים, אז בסדר, הכעס על עצמך הוא, הוא רק מאביס ועושה יותר קשה. אני חייבת להגיד, בהקשר של הפרק הקודם בתעסוקה, שדיברנו על פתיתי השלג, <laughs> שאנחנו כולנו מרגישים, ואנחנו מרגישים לפעמים שבאמת כל רגע בחיים שלנו צריך להיות מדהים, 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 ותקופת מבחנים. זה לא מדהים. זה לא מדהים. ואני חייבת להגיד שאתה מתמודד עם תקופת מבחנים כפול... עוד יותר כפ... לא מדהימה. כפול ומכופלת, בגלל שזה בזמן ההסגר, ואין שום שגרה בתקופת מבחנים, והטרנינג הופך להיות כאילו ידידנו הטוב ביותר. <laughs> אני אז... הייתי חיה בערימה של זבל, ואז יש מין שביל
1: <laughs> כזה בתוך <laughs> הערימה של הזבל.
0: לגמרי. <laughs> אבל כאילו <laughs> אני אומרת, גם ההסגר של הקורונה מכפיל את זה כפול מיליון. ו... אם יש משהו שהתקופה הזאת לימדה אותנו, זה שיש חשיבות ממש גדולה לייצר שגרה, גם כשאתה בלוז כזה, פרוס כזה, אז זה ממש חשוב למצוא את השגרה, ואפילו למצוא את הדבר שכיף לך לקום בשבילו, ולעשות על הבוקר משהו שנורא כיף לך, לעשות אותו. אני לא יודעת, נגיד, לצאת לריצה, או לראות איזה, לא יודעת מה, סטנדאפ. ביוטיוב על הבוקר, או משהו שעושה לך נעים בלב וטוב, להתחיל משם וגם לעשות את זה רוטינה ולקבוע זמן שבאמת אתה עושה בו ספורט, או זמן שאתה מבשל בו, או... ופשוט לייצר איזושהי שגרה שנותנת לך איזושהי אה, רווחה ונחת בתוך הדבר הזה, שזה באמת אחרי זה הופך להיות בלאגן מאוד גדול כשלא עושים את זה.
1: מה שעזר לי זה ממש להיכנס לשגרת כושר בזמן התקופת מבחנים, או בזמן כתיבת התזה, כי זה גרם לי להרגיש כאילו קצת יותר חי, אז זה ממריץ את הדם, זה מאיץ את הדפיקות לב. הגוף שלך חי, ובאמת יש לזה השפעה על הנפש, והנפש שלך פה שלא רוצה ללמוד יותר מכל דבר. אני חושבת שאולי יכול לעזור קצת לעשות כושר, ואפילו בימים שלא הייתי רצה, הייתי עושה איזה הליכה כזה בערב בחוץ, או, או על הבוקר, וכזה... ליהנות מהרגע הזה שאני לא עושה בו כלום, ולהרשות לעצמי להיות שם ולהיות בסדר עם זה. וגם, עזוב את הזום. אם אתה לא לומד מהזום, תלמד בדרכים אחרות. הרי... כן, אתה לא היית מגיע פיזית לאוניברסיטה אם לא היה את הזום, אם לא היית נהנה מהשיעור. כאילו, אף אחד לא מכריח אותך להיות שם. בדיוק, אתה תמצא את הדרך שלך ללמוד
0: בדרך שתועיל לך. אם זה להיפגש עם חברים וללמוד את זה, אם זה לקרוא את זה, אם זה לראות סרטונים. לא צריך לעשות את זה, אתה צודק. יש הרבה מאוד שמרגישים כמוך, ובוא והם... נשים את זה על השולחן, לא כולם לומדים כמו שכולם, נראה שכולם לומדים. כן,
1: אמרת שזה כאילו נראה, אני לא מבין איך יש לנשים מוטיבציה. כן, יש, כאילו, לרוב הנשים אין מוטיבציה, וזה גם בסדר. בהצלחה במבחנים. אז בריטני מספרת לנו, בריטני בת 29. לפני חודש, בן הזוג שלי ואני מזה תשע שנים נפרדנו. בכל השנים שהיינו יחד, הרגשתי לא נחשקת. היינו שוכבים מעט מאוד, במקרה הטוב, פעם בחודש, במקרה הרע, פעם בחצי שנה. וגם אז, נדיר שהייתי מסופקת. אין דרך להסביר כמה הסיטואציה הזו קשה, מפרקת, ממוטטת ומורכבת. אבל הייתי שם, ובחרתי בזה, כי חוץ מזה, היה לי איתו מדהים. לאחרונה התחלתי להתכתב עם בחור. אנחנו מדברים, מסתמסים, סקסטינג, תמונות, הכל, חוץ מלהיפגש. למה? כי בדיוק סביב הזמן שהתחלנו להתכתב, הוא חזר לאקזיט שלו. ועכשיו, אנחנו לא יכולים להיות יחד. הם ביחסים פתוחים, אבל בקטע של סטוץ, והוא טוען שאני לא אהיה רק סטוץ, ושכבר מעורבים פה רגשות, ולכן הוא לא יכול, כי זה לא בחוקים של הקשר שלהם. זה ככה כבר שבוע-שבועיים. סמסים, שיחות נפש, דאגה ואכפתיות, תמונות עירום, אבל אין מפגש. הוא אומר שהוא לא יודע כמה זמן הם יחזיקו יחד, ושהוא היה מת שיקרה בינינו משהו, אבל הוא לא יכול לא לנסות להיות איתה. ואני באמת לא יודעת מה לעשות. מצד אחד, אני מתה לפגוש אותו, אפילו לא רק כדי להזדיין, להכיר אותו, לשמוע אותו, לצחוק איתו, אבל אסור לי. אני מוצאת את עצמי כל הזמן מנסה להשאיר אותו בתוך זה. ובואו נאמר שכבר לא נשארו לי הרבה טריקים, או חלקי גוף לצלם. <laughs> מעולה. <laughs> אני מבינה שהוא משאיר אותי על אש קטנה ושזה מעשה סופר דושי. אבל הוא לא דוש, והוא מאוד מושך ומעניין אותי. ואני רוצה להיות איתו בקשר. מה לעשות? האם להמשיך להזין את הקשר הזה שיש לו גבולות מאוד מסוימים על סמך הסיכוי שאולי יום אחד נוכל לבדוק את האופציה של לנסות משהו יחד? או לחתוך ולהגיד שזה פחות מתאים לי ושידבר איתי אם וכאשר הוא יהיה פנוי? חשוב לי לציין שאין לי כל רגשות של חוסר נעימות כלפי האקסיט שלו, הבחירות שלו, החיים שלו. אני מבולבלת, מצד אחד זה מושך וסקסי הטיזינג והבילדאפ האינסופי איתו, מצד שני זה כבר מתחיל להתיישן ואני מרגישה שאני עובדת שם קצת יותר קשה ממנו. מה לעשות, להמשיך, לחתוך, פתרון שלישי מבריק שיש לכם? <laughs> <laughs> כמובן,
0: אנחנו מבריקות ומיד נשלוף אותו. <laughs> אני יכולה להגיד, שנייה בהקשר הזה, שזה מרגיש שמנקודת המבט שלה יש שני גברים בעולם. <laughs>
1: <laughs> וזהו. <laughs> האקס והבחור הזה. <laughs> כן.
0: וגם הם, כאילו, אחד שמייצג את חוסר התשוקה, כאילו, מעין כזה... האולטימטיבי. כן, ממש. אפס מיניות, אפס תשוקה, לא נחשקת וכולי, ואחד שנותן את כל מה שהשני לא נתן. ובגלל זה
1: השני הוא כל כך נחשף כרגע, כי הוא נתן
0: את כל מה שהשני לא
1: נתן. אבל, <אבל, <אבל>, <אבל> לא, לא כל מה שהשני לא נתן, כי שפירות... רק
0: בהקשר של המשיכה, כאילו. כן. בהקשר של המשיכה, <אבל> פתאום... שהוא כבר הולך להרגיש
1: נחשקת. בדיוק. <אבל>
0: כל החוסר נחשקות שהרגשת לאורך תשע שנים מתגלמות כרגע אצל הבחור הסקסטינג הזה ש... ש... שאת מתכתבת איתו וזה מרגיש כזה שפתאום יש לך איזה מקום להגשים את עצמך, לבטא את זה וא', זה מדהים, כאילו אופי על המיניות שלך, תבטאי אותה ותרגישי נחשקת, אני מאחלת לך להרגיש נחשקת מהיום ועד יום מותך כי זה באמת, זה לא בסדר שתשע שנים לא הרגשת נחשקת.
1: יש עוד הרבה גברים שיגרמו לך להרגיש נחשקת. אני גם רוצה להגיד שאני מצטערת שהיית תשע שנים בסיטואציה כזאת. זה לא, כאילו, אף אחד לא רוצה להיות כל כך הרבה זמן, כל, תכלס, כל שנות ה-20 שלך, בגדול, נכון. eh, בסיטואציה כזאת. Eh, אבל עכשיו את בתקופה של, של פריחה, את מגלה את עצמך מחדש. בעולם הפלירטוטים, דייטים, סטוצים, כאילו, כל הדבר הזה. ויש פה גם לא מעט למידה לעשות, כי בואי, אתה הייתי עם הבן אדם הזה מגיל 20. כאילו, הייתי עם אותו בן אדם מגיל 20. אז יש פה, כאילו, נראה לי את קצת... זה כמו בן אדם שכאילו היה בתוך הבונקר שלו, ואז הוא יוצא אחרי המלחמה, והוא כזה, רגע, מה קרה? כאילו, אני צריך ללמוד מחדש מה קורה, כאילו, בעולם. אז... בן אדם שהיה בהקפאה, יש את זה באוסטין פאוור. בדיוק, כן. <laughs> אז בתור מי שלמודת קרבות מההתכתבויות האלו בכל שנות ה-20 שלה, <laughs> אני אומרת לך שתחתחי, כי הוא אכן דוש, <laughs> ולפעמים אנחנו נמשכות לדושים, כי הם גורמים לנו להרגיש נחשקות. והבחור הזה גורם לך להרגיש נחשקת, אבל זה לא אומר שהוא לא דוש. והוא אכן משאיר אותך על אש קטנה, וזה ממש בסדר פשוט להגיד לו שאת מבינה שהוא רוצה להיות עם הבת זוג שלו, אז אם וכאשר יהיה לרלוונטי, שידבר איתך. ו... את ענית בעצמך שהטיזינג מתחיל להתיישן, ואת עובדת שם יותר קשה ממנו, אז די. זהו. כאילו... אני בהקשר הזה
0: אמרתי, אני לא יודעת, אני לא החלטתי שהוא דוש עדיין, כי לא הצלחתי כל כך להבין מה קורה שם, וזה היה נשמע שהיא גם מקבלת מזה משהו. כלומר, שהיא מקבלת מזה איזשהו ערך. מה,
1: הבילדאפ הזה? אבל נמאס לה מהבילדאפ, זהו, זה כבר יותר מדי.
0: כאילו, בעיניי, הפלירטות איתו, הוא לא מחייב, זה לא שהיא עכשיו נכנסת לעוד איזה מערכת יחסים, היא יכולה להמשיך לנקות את רעשי הרקע, בשנייה להבין, אם האנרגיה הזאת שאת משקיעה, היא נעימה לך, היא נעימה לך, היא מספקת אותך, היא מספקת לך עניין לעת פרידה, היא נותנת לך איזה ריבאונד וירטואלי שכזה וכולי, או שהיא גובה באמת מחיר גדול מדי. כי העניין זה לא הוא, העניין זה את. Oh, הוא אופה. איזשהו כלי בתוך המשחק שאת משחקת בחיים שלך. והוא לא מספיק המשמעותי כדי שתחשבי עליו בתוך הסיטואציה הזאת. הוא הגיע, הוא הגיע אגב בדיוק... הוא יהיה במ... בסדר, מה שנקרא. הוא גם הגיע בדיוק בזמן ובמקום שהאי צריכה אותו בהקשר של הפרידה עם הבן זוג, שייתן לך את התחושה הזאתי הנחשקת, שייתן לך את האומץ אה, לצאת החוצה, זה נהדר. אבל להסתכל על זה מנקודת המבט של... איך הוא עוזר לך? מה את לומדת ממנו? מה את מפיקה מתוך הסיטואציה הזאתי? ואז השאלה פה הוא לא אם הוא דוש או לא, ד... או לא דוש, אם הוא משחק בך או לא משחק בך, אלא מה את רוצה ממנו? ולעשות שם איזושהי הבהרה, ולהמשיך
1: רק במקומות שנעים לך ועושה לך טוב. אני לא חושבת שיש סיבה שתעבדי יותר קשה ממישהו. צריכה להיות הדדיות בכל סוג של קשר, אם mm-hmm. זה סטוץ ואם זה... זה לא משנה. כאילו, את היית תשע שנים במצב שאת לא מסופקת, ואין סיבה ששוב תהיי במצב של לרצות יותר ממי שמולך. נכון. אז שיילך לחפש. נכון. יש עוד הרבה דושים בים. <laughs> תאמיני לי, יש עוד מלא <laughs> גברים שיעשו לך בילדאפים ואז... <laughs> ואז ישכחו <laughs> אותך. עוד הרבה דגים בים. כן. עזבי, לכי... יש, יש יותר טוב מזה, באמת. שיט של אחרים. אז בריג'יט כהן, בת עשרה ושלוש, אומרת לנו ככה: אני מרגישה שאני פשוט לא מבינה מה אני עושה בחיים. מצד אחד אני קמה כל יום בבוקר ועושה את מה שצריך לעשות במהלך היום. לומדת, מבשלת, אוכלת, מתאמנת, יוצאת עם חברים. אפילו התחלתי ללכת לפסיכולוג. בקיצור, חיים לגמרי נורמטיביים. מצד שני, מרגיש לי שאין משמעות במה שאני עושה. אין משמעות לא במובן של ריקנות, אלא במעין מובן מוזר של אין לזה המשך או כיוון. כאילו כמעט כאילו אני מחכה לאיזה פיצוץ שיגרום לאסימונים ליפול לי. בגדול, במהלך השנתיים האחרונות ויתרתי על חלום והזדמנות ממש גדולה. ודי יוצאת דופן ביחס לגיל שלי. כדי ללכת ללמוד ולראות אם אני יכולה להיות מוצלחת בעוד תחומים בחיים. ובעצם לחזור למסלול חיים נורמטיביים של גיל 22 פלוס. מעניין ש... מה זה. כן, <laughs> אני מתה לדעת. מה זה ההזדמנות הזאת? <laughs> וואו. או שבעצם באמת באתי לעולם כדי להגשים את החלומות שלי, וזה באמת כל תכלית הייעוד שלי. אני פשוט לא מבינה מה אני עושה. זה פחות או יותר המשפט היחיד שיוצא לי מהפה כששואלים מה שלומי. האמת? אני לא חושבת שעצה זה מה שיעזור לי. מרגיש לי שאני בעיקר רוצה שישמעו את הסיפור שלי, ובגדול שמישהו כבר יעיף לי כאפה על זה שאין דבר כזה להבין מה את עושה בחיים. טוב, וואי. קחי כאפה. <laughs> קחי. וואי, אני חייבת להגיד שעכשיו זה קופץ לי,
0: שיש לי uh, תמונה בחדר, שכתוב עליה... I'm smiling because I have no idea what's going on.
1: אוי, זה נשמע כמו בדיוק הבחורה הזאת.
0: כאילו, את יודעת, והאמת שלא, היא לא נשמעת שהיא מחייכת כל כך. נכון. אבל אני רוצה רגע להגיד לה שהיא לא סתם לא נכנסה לספיישל התעסוקה, כי היה לנו איזושהי, כאילו, תהייה, היא מתכננת ספיישל. נכון, האם להכניס אותה או לא. ובהפך. לא התקבלת. והיא לא התקבלה בגלל שהשאלה שלה היא הרבה יותר פילוסופית ממה שנראה לה.
1: כן, זה לא באמת עניין של תעסוקה.
0: כן. אני חושבת שהרבה מהדור שלנו יכולים להתחבר לתחושה הזאתי. יש גם איזושהי חוויה כאן של תקיעות פסיבית. כלומר, היא מחכה שיקרה משהו חיצוני. כן. ייתנו לה כאפה, יהיו אסימונים מצלצלים. יש בעצם פיצול גם בין, בין מה שקורה איתה לבין חיים נורמטיביים. וגם לא ברור אם יש לה חלום, אין לה חלום, יש לה רצון שמשהו יקרה. כלומר, זה נשמע... גם הרבה נאמנס. כלומר, איזושהי חושה... כן,
1: כרושה... יש משהו שנותן לך משמעות. את מרגישה שיש דברים שנותנים לך משמעות. יאללה, לכי תעשי אותם. כאילו, לכי תזמין דברים. לך ת... את נשמעת כאילו מאוד קייפובל, מאוד בעלת יכולות. אבל זה נשמע, אני מרגישה שהיא באיזושהי שאלה קיומית
0: כזאת, של מה הטעם, ובשביל מה, ולמה... בשביל מה לחיות את החיים הרגילים האלה במסלול הרגיל הזה. אפילו לא החיים, בשביל מה לחיות את החיים? מה יש פה? מה יש פה בכלל?
1: מה באתי לעשות? בשביל זה יש לך את הפסיכולוג שהתחלת ללכת אליו שם. זה אני לא יכולה להתמודד עם זה. אז זהו, קצת יש גישה, זה פשוט מילה נורא קשה להגיד את זה,
0: אז אני עכשיו אעשה רגע מאמץ, יש גישה אקזיסציונליסטית. אקזיסטנציאליסטית. תודה. יאו, אני פשוט לא מצליחה להגיד את המילה הזאת. שבעצם אומרת שהדבר היחיד שוודאי בחיים האלה זה שהם הולכים להסתיים. Uh, קמי, ניטשה, ויקטור פרנקל, כל מיני כאלה הוגים גדולים שדיברו על זה. ובאמת, בספר של האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, אז הוא, הוא מדבר באמת על התסכול של החוסר משמעות שאנחנו מרגישים בעידן החדש, כאילו בעידן המערבי, שבעצם uh, הפריד את העניין של המסורת והדת מהחיים שלנו. וזה קצת מרגיש לי המכה של החילונים. כן. באיזשהו,
1: באיזשהו מקום. אלא אם כן הם מוצאים איזה כת להצטרף אליה, ואז... <laughs>
0: או מידברם. <laughs> כאילו, אני מרגישה כן. שהקהילה... מידברם, כת,
1: כן. בדיוק.
0: <laughs> הקהילה, נגיד, של המידברמים. שתינו היא... יכולות
1: להגיד את זה כאינו, הכת כן.
0: הזאת. <laughs> יש משהו, לא באמת, כי יש משהו בזה שחיים חיים ללא איזושהי משמעות ומטרה בחיים, אז הרבה יותר קשה
1: להצליח להתמודד עם קשיים שהחיים מביאים לנו. <laughs> כי... כמו להיות קיימים. בדיוק. בדיוק. את צודקת, כאילו זה דברים שלגמרי היא הולכת להתמודד איתם כנראה לא רק בגיל 23, אבל אני כן רוצה לתת לה את הכאפה שהיא ביקשה. אחותי את בת 23, <אח> אוקיי? את עוד ממש צעירה, יש לך עוד מלא זמן לעשות כל מיני דברים, להתנסות בכל מיני תחומים, להגשים מלא חלומות, גם אם את רק סטודנטית, מה שנקרא עכשיו. וזה שפיטרת על חלום והזדמנות ממש גדולה לא אומר שזהו, אין יותר הזדמנויות גדולות, אין יותר הגשמת חלומות. להפך, זה מעיד עלייך שאם הציעו לך בגיל צעיר כל כך לעשות משהו גדול, זה עוד יקרה בעתיד, כי זו מי שאת. כנראה בן אדם ששידר למישהו ששווה להציע לך משהו גדול. אז זה יכול לקרות גם בזמן הקרוב, גם אחרי שתסיימי את התואר, אבל גם, יש פה עניין, כמו שאמרתי, עם פסיביות. כלומר, תביאי עלייך את הדברים האלה. כאילו, אני ממליצה לך. לבדוק אולי יש איזו מלגה או איזה פרויקט של סטודנטים שייתן לך קצת משמעות, יקרב אותך קצת להגשמה עצ... עצמית, הגשמת חלומות, אולי זה יכול להיות אפילו לאמץ איזה פרח, איזה ילד פרח. כאילו, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות גם במסגרת היותך סטודנטית שיכולים לתת לך עוד משמעות. או שפשוט תצטרפי לכת. <laughs> 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 אני רוצה
0: להגיד שבעצם לא מביאים לנו משמעות על מגש. <laughs> וש... <laughs> <laughs> וש... צריכים <laughs> לייצר <laughs> אותה, את אומרת. בדיוק. אנחנו חיות בעולם שעולם הערכים והמוסר נשחקו, והתחושה הזאת של עריק, כאילו את אומרת, את, את נותנת הכאפה, אני מאוד, אני מאוד מתחברת. את מתחבר, מכילה אותה. אני, <laughs> אני מאוד מתחברת <laughs> למקום הזה, כי זה באמת תחושה של בשביל מה אני פה, למה אני פה, מה אני עושה כל הזמן. <laughs> למה, בשביל, מה, בשביל מה חיים?
1: מה זאת אומרת, בשביל פודקאסטים? כאילו, אני קמה, אני רק רוצה להגיד שאני קמה בבוקר בשביל פודקאסטים. זהו, אז אני... זה עד כדי כך מדהים. בדיוק, אז
0: העניין והטריק הוא לייצר לעצמך משמעות. באמת, חלק מהמשחק זה לגלות את עצמך, ולגלות בעצמך את המקומות שנותנים לך משמעות. זה לוקח זמן, וכל אחד בזמן שלו ובקצב שלו, אבל זה באמת כל הזמן להיות גם קשובה לרחשי ליבך, גם לראות מה מניע אותך. מה מסקרן אותך? מה גורם לך אה, לא לישון בלילה? כאילו יש משהו כזה בזה שאת לא הולכת לישון מרוב התרגשות, או שיש ש- משהו... אה... וואו. אז זה יכול לקרות, אבל את צריכה ממש ככה באמת להיכנס לאיזושהי חקירה עצמית, ואני חושבת שלהתחיל מהנקודה הזאת שלה, של הריקנות הזאת שאת מדברת עליה, זה נקודה, היא נמוכה, שממנה אפשר לצמוח. היא נותנת לך איזשהו, אוקיי, עכשיו הכל פתוח בפנייך. וזו באמת תחושה לא פשוטה, מה שאת מתארת אותה. באמת, אני... אנחנו, אני רוצה לשאול אותך
1: לך... כן. עם הכאפה את מקבלת גם <laughs> uh, נשיקה. <laughs> 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 אנחנו
0: פה... סומכות <laughs> בך. <laughs> גם מלטפות וגם... Uh... סותרות, כמו שאומרים. בדיוק.
1: ספרי לנו בהמשך, מה היה? לאיזה כת הצטרפת? <laughs> איך היה <laughs> במפגשים של הכת? אה, או שהאם הצלחת לייצר משמעות? בצורה אחרת, אנחנו נשמח, נשמח לשמוע. סתם, אני לא, לא, אני לא צוחקת עלייך, אני פשוט... אה, ככה מצטרפים לכתות. כאילו, החוסר משמעות זה, בדי, זה, זה בדיוק מה, מה שמוביל אנשים אז שם. אז זה בעצם על... בעצם <laughs> אני מזמירה אותך. זו אזהרה,
0: <laughs> לא להיכנס לכת. <לקט, laughs> למרות שהיא לא
1: נראית לי בנטייה <laughs> <על> להיכנס לקט, <laughs> בסדר. כן.
0: יהיה בסדר, יהיה יותר מבסדר. אז אתם רוצים שגם השיט שלכם יקבל מאיתנו עצה? כן. ייי. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לכתוב לנו דרך הטופס האנונימי שאפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. יש שם גם סוגיות שלא נכנסו לפודקאסט והתייעצויות של חברי הקבוצה האחד עם השנייה. אז תודה שהייתם איתנו. תודה סיוון. תודה
1: יהב. יאללה ביי. אני ממש נכנסה איתך. מה אני יכול לעשות במצב כזה?